0: 这个很有意思啊，我觉得这个和人的那种精神病发作的时候那些幻想都是很
1: 像的。Welcome to another episode of 两个人的公路博客。大家好，我是风和梦
0: ，我是简丽丽。
1: OK， 欢迎又来到我们这个 Blow Your Mind，
0: 科幻系列。
1: 对，这次是科幻系列。我前面先有的没的说说说明说明,说明情况的一些东西啊，因为就我们这个 Blow Your Mind 是我和简历，我峰哥和我和简历做的播客啦。我们这个播客已经做了好年了嗯嗯，然后我们现在其实有几个系列，一个是给心理治疗师的礼物系列，欧罗门亚隆那本书是简历的主讲，已经快讲完了。
0: 嗯，讲了两年
1: 了、嗯。还有一个是一直在持续的，就是童话系列。嗯
0: ，我都不知道我们还在持
1: 续。<笑>这是就是我们这个童话新解读。还有一个呢，就是现在今天大家会收听的这个科幻系列。嗯哥，大家在收听的时候呢，可以了解一下，就是 Blow Mind 呢是有数个微信群，如果想入群呢，不管你在哪儿收听啊，那个文字解底下文字说明部分呢都有入群的这个。呃，链接回到那，我们这期就继续进行这个峰哥讲科幻的这个系列啊。我先我先简单的说一封观众来信吧。嗯嗯，就一位观众呢，观众来给我写了一封信
0: 。对，反正他就是，嗯，对我上一次在科幻里面的回答很不满，觉
1: 得,觉得简丽丽这个听得很不用心。他<笑><笑>特别说是。也不是说简历里啦，就是、说他说很多人啦，就
0: 我代表了一部分，嗯、对简历代表了
1: 一部分人对新科幻的误解，科幻小说和科幻电影误解，觉得科幻小说、科幻电影就是大机器人打架，嗯嗯，但其实呢不是这样的，嗯，其实我做这个系列呢也是确实就想展现科幻小说、科幻这个电影的不同的一面啊，对他心里就这么说说，就给峰哥提个建议，希望在节目里能让更多人对科幻有好的印象，特别是简历里。改变人们对科幻电影等同于大机器人打架的这个刻板印象。嗯嗯，他特别提到啊，这个我特别想说，就是发现峰哥是想做一个跨度极大的科幻历史。Really？ 呃、嗯，差不多吧，我觉得还挺懂我的。
0: 我觉得应该是听众赋予了你、这个
1: 。这<笑>呃，然后他还说到，嗯，底下也说的很好，他说科幻是很宽泛的概念，有很多科幻作品。他说：“建议分割除了从过去到现在的科幻故事纵向比较之外呢，也还可以增加一些横向的比较吧，就是其他非科幻作品的比较。所以谢谢这位听众的来信嘛。”
0: 可能极大的挑战了何峰的能力
1: 。好，我们今天是其实是我们这种科幻系列的第三个 episode， 第三集。嗯，今天我们想讲谁呢？科幻小说有三个父亲，科幻小说之父、嗯。我记
0: 你说这次要讲母亲，对吗？
1: 呃，母亲下一下一段再讲，好吧？呃、啊，科幻小说的三个父亲，上次讲的凡尔纳是其中一个，这次讲的呢叫做 H.G. Wells， 是其中另一个父亲。他的第三个父亲其实并不是一个科幻小说作家，只是一个编杂志的人，但是他编了很有影响力的这种科幻小说的杂志。这个以后有机会再讲吧，反正他不是那么重要了。嗯嗯，但是凡尔纳跟欧 H.G. Wells 是两个。呃，特别有意思的人，我觉得他们两个人是最早开始写科幻的，然后他们分别走向不同流派，直到现在的这个影响也还能看到。嗯，我们先说 H.G. Wells 吧，他是英国人，他的全名叫做 Herbert George Wells， 他生于1866年，死于1946年。就你可以想跟那个跟弗洛伊德差不多，就是同时代的，他比凡尔纳稍微稍微呃年轻一些，就差不多凡尔纳之后的三四十年出生了。他出生在一个。呃，英国的一个中产家，就中产比较就低中产的一个家庭吧，他他家里并不是特别富有，所以其实他的这个早年的人生还是有点坎坷的，特别是他的教育不是一帆风顺的，几乎是自,自学成才吧。但是呢，还是跌跌撞撞的呢，也从大学毕业了。他学的是生物。他的作品跟凡尔纳的区别是你看凡尔纳就是那种特别硬科学，里面还有各种计算公式啊，从地球到月球的这个逃离速度要有多少啊等等。他的作品其实不是那么重科学，就是他不会给你详细的去解释这后面科学形成的的什么原理啊，甚至他的小说里面这些所谓科幻背景的那些科学都是都其实是不太可能的事情，所以他已经有点，如果我们定义科幻小说是说这事有可能发生的话，他已经把这个边界扯得比较都快扯裂了那种感觉。嗯，但他写小说的目的也并不是为了就是科幻，而是他。他老是借科幻讽金吧，讽反映他对当时英国社会或者这个世界那个状态的一些很多思考，所以他和凡尔纳这两个风格的区别到现在呃也能看出来，就是凡尔纳的那个凡尔纳的作品就是是 science 更重，他的作品更多是 idea 为重，就他这个 idea 是就是对人性对社会这种探探讨。简短的给大家介绍他的三个作品，也是他三部可以说最有名的这个。呃，小说一一本叫做《The Time Machine》，叫做《时光机器》《时间机器》吧。嗯，呃，这些这些都是会陆续被拍成电影的，所以可能大家其实很熟悉。像我其实也不是都读过他原著，我也是很多就是看电影来的。还有一个是叫《The War of the w o r l d 叫做《世界之战》。嗯
0: 嗯
1: ，这这部小说被多次拍上荧幕，最近一次看姆克鲁斯演的。还有一个叫做《The Island of d r m a r i e 吧。是怎么念法？就 Doctor Marie 的医 ，Marie 医生的 Marie 博士的岛，嗯，都是特别有名的作品。咱们先讲这《世界之战》吧，《War of the Worlds》。故事背景大概是一八几年的英国啊，呃、就是，就是就是十九世纪末的一个英国，就是突然大家一天早上醒来，发现世界大变了。发生什么变化呢？火星人在英国的某个地方着陆
0: 了，嗯 ，OK，
1: 飞碟什么就着陆了。我们的主人公呢？他是第一视角啊，主人公呢是正好在附近，所以他是第一波看到这个火星人，就是看一个 A 大机器大那个大飞碟就落在地上了，大家就很好奇啊，过去看啊什么的，就发现里面会跳出这个火星人，火星人就是显就是很高大的这种，反正就是人吧。火星人就有一种神奇的武器，呃，他这个电影小说里管它叫 heat r a c e 咱们就理解为激光枪吧。火星人激光枪把这个靠近的什么人啊、机器啊就烧没了。这个当然，大家就很紧张了。这个部队什么就抽出动，给他围围起了这些这些火星人。呃，这就差不多第一天的一个情况。结果到到第二天的时候，火星那个从那个他们那个那个飞船里面就出来了几十米高的这种大机器人，三角形的这种大机器人，就是里面那个驾驶员就是火星人，这个就出来就开始跟这个部队英国的部队开始火拼。就英国部队完全不是对手，那大家开始逃难了。我们这个主人公也跟着大家一起逃。就往伦敦方向逃进，就基本上接下来就是形容他们打仗啊、逃荒啊什么的。就是在伦敦周围呢，有一排这个呃防线，然后他们呜、呃、呜、呃、逃过去，然后他们就跟那个火星人就来追杀，他们就跟火星人打，基本上不是对手，但是呢，他们这个集中火力还是打倒了一个火星的这个这个三族的这个大机器人
0: 。你看，你看，你看，你为什么要打小大机器人打下
1: ？总之吧，就来回之间焦灼的。打了一段时间，但是终于人类呢，还是人类的这种设备啊，就一太落后，还是打不过他，溃不成军。火星火星的这个这个大机器人坦克吧，火星的坦克，但是他们这个是长腿的坦克啊，就突破了，<笑>突破了。大家可知道看汤姆克鲁斯的电影，就是那个剧情有所改变、啊，但是他大概的那个那个状况，那个火星机器人长什么样，还是还是比较忠于原著的。啊，就就突破了防线，就入侵伦敦。大批的这个难民就嗷嗷开始逃，然后很快这个英国本土、英国本岛的这个有组织的抵抗就完全土崩瓦解了。他们就往逃，还往什么？就是想逃到那个旁边的军舰船上，就往那逃。然后军舰上，军舰上有很这种什么战列舰，有很牛的火炮，就跟那个打，就就打那个在岸上的这个。啊，你可以想象场场面还是很壮观的，打岸上的这个火星坦克的，火星坦克太牛掰，然后把把军舰都凿沉了，什么，反正就是特别惨。然后整个大家就流离失所啊，整个基本上哦，顺便说一下，就是他这个剧，他这个本该小说嘛，在哪年的时候被改成一个广播剧，就在 BBC 广播了。广播的时候呢，没说清楚说这是个广播剧，大家以为是听新闻呢，啊，以为是真的，然后就产生在英国产生大面的恐慌。他、啊、就真的以为火星，这这这说的上半部分，下半部分呢，就是一出来，我们的主人公就还到处流离失所，到处躲避火星的火星人的追杀。结果他们在躲避的过程中，发现火星这个机器人，他们抓着一个人之后，好像是没有杀死，就把这个人什么就是像收割瓜果蔬菜一样收割起来，就怎么自己装着，他们就就由此推测他们是会什么就。榨取人类的什么血，什么来这个呃，反正吸血鬼就觉得特别可怕。火星人特别可怕。之后呢，他在路上呢碰着一个跟同行的人，俩人都是难民，就逃逃逃，就刚逃到一个什么地方呢，就就细,细不说，总之就他们被 trap 被被呃被困在一个废墟里面了。然后困在废墟里，面，外面就全是火星的这些这个巡逻的这些大机器人，结果他们就被困在这儿，走投无路。就他的那个同僚，就是他那个那个一起跟他逃跑这个人，就歇斯底里了，精精神病发作，就他把他们打晕了什么的。就在这过程中，他这个同僚就被火星人给抓走了，他自己呢得以侥幸的逃离。他就在在在继续逃，一路就是在这个呃英国各个城市废墟，好像又回到伦敦什么，就是看到处都是废墟、流离失所，这个战火，就他也压力特别大。好像就自己也变疯了，这时候又看见一个这个大机器人在那儿啊，他就说：“我拼了！”他就冲过去，冲到这个机器人面前，就是也不想活了嘛。就发现机器人没有进攻他，就大家就进去什么研究，发就发现里面所有这个这个呃操纵机器人操纵一些坦克的驾驶员啊，什么各种火星人啊，火星人也是肉身啊，也是肉身，都死
0: 了啊。嗯
1: ，就发现是地球人，也不是细菌啊、病毒啊感染他们，他们都死了。就结束了
0: ，你你 f a i l 了我们听众的预期，
1: <笑>不是人原著，原著就这么写。OK， 那再再讲一下再讲一下，一下嗯、这个这个更好玩。The time machine， 叫 <Okay. S 1> 时光机，嗯，嗯时光机是这样，一个科学家他这个举办了一个爬梯，就教大家来，但大家想宣布一个什么事儿呢？宣布宣布说。我造了个时光机，嗯嗯 p a r t i n o n 后面的经过忘了啊，这这这反正这都不重要，这是细节。总之吧，就一个英国科学家造了个时光机，他说我去未来看看吧，他就把时光机一设定，就去了未来。到了哪年呢？到了哇，这个年我都说个十百千万十万，到了公元八十万两千七百零一年、哦、<笑>就是往前跳了八十万年啊，嗯，来到了当时的这个。地球当时的英国吧，
0: 嗯
1: ，就一看，哎呦，跟他那个时候一八世年的英国就特别不一样，特别不一样。有一点是什么呢？他他当时有一个物种，其实就人一种人啦，应该是人种啦。但是跟当时的英国就跟我们现在熟悉人种不一样，这种这种人种叫什么叫伊洛？他们是正常的大人，像你我这样，嗯。但是你跟他们沟通聊天的时候，就会发现他们就是心智都没有发育特别成熟，特别幼稚。像孩子一样特别幼稚，就伊洛埃这个人种，嗯、他就在那儿转了一圈，就是等于考察当地风风土民情嘛。就这些伊、e、洛这些这这些孩子呢，就这些不能算孩子吧，这些人呢，就是身体也不太发达，智力也不太发达，然后没有任何好奇心，没有任何同情心，就是很怪的这种，就是有点智商也不太高的这么一个状态。他研究半天，他就得哎有趣，他研究完了之后，回去吧，回去一看他那个着陆的地方，诶、哎，他时光机没了。嗯。嗯
0: 他就被困在这儿了
1: 。嗯，他就哇就被卡在这个八八十八十多万年，公元八十多万年了。他也没办法，最后这个天就慢慢黑了。慢慢黑的时候，突然有怪物出来。怪物是什么？像肌肉特别发达、特别壮、特别凶凶、挺凶的一种，像猿猴一样的人。
0: 嗯
1: ，这些这些东西呢，就从地里爬出来，才发现哦，这些猿类、猿猴类，实际上平常是住在地下的。他们在晚上才出来，当然也很黑，看不清啊，就只是觉得很可怕，然后很凶猛，就这种凶猛的这种人啊，他叫做 Merlocks。Merlocks， 他就推测说，诶，可能是 Merlocks 把我的机器拿走了。然后呢，他又看 Merlocks 也是人形，但就特别凶猛。然后伊、e、洛也是人形，但是就特别笨、幼稚和笨。他就推测说，人类啊，经过这八十万年的进化，进化成为两个种族，这个 Merlock 是。嗯，就他们是做实际工作的，的对对对。伊洛伊呢，他们不干活，好吃懒做。嗯
0: ，听起来很美好
1: 。嗯，这开始他的这个自己的理论了。但他继续呢，接下来的时间继续去研究这两个种族的这个不同。就他发现一个更可怕的一个事情，发现 merlocs 就是 merlocs 养着这些伊洛伊人，就好像养养牲口一样，然后把他们抓了来吃
0: 。谁？就是那个身强力壮、身强力壮的去吃那
1: 啊，吃那些笨的。笨的就让他们养的牛一样，嗯，哇，他就觉得很可怕。那他在这个，但是他也没时光机器了，所以他就只能是白天去各种科考，晚上躲着这个 merlock <Okay. S 1> 这些人。就在这个过程中呢，他救了一个叫做 vina 的一个 eloy， 是个女女孩子。就是 vina 当时是遇难了，但是呢，他的就 eloy 这些人都特别冷漠，他的伙伴们没有去救他，他实在看不下去了，就出手救了。就他跟 vina 之间呢。就产生了好感，嗯，他就一直带着 Vina 去，就是，就就在这个当地去去 explore 吧，当地去去转悠，就在这转悠的过程中，他发现了一个已经废弃了的很古远的一个建筑，他进去看，就会发现实际上是一个他们之前的一个博物馆，哎，一探就如获至宝，他进去，因为你博物馆装的东西就是，他对他们来说都是历史遗迹，但对他来说都是，就是我以前用过的东西嘛。他就从里面找了一些这个材料，什么火柴啊什么，就做做了一些武器，就出来了。就出来的时候，在他们回来的路上，回到他们自己这个藏身路之所的路上呢，经过一片森林的时候，很多 merlock、ok、出来攻击他们。在这攻击时候，他就跟 merlock、ok、打，他不是刚做了一些什么武器啊，就是武什么火柴、火焰喷射器啊什么，就放火，结果确实把 merlock、ok、都赶走了，就是 merlock、ok、见着火就就跑了。但是呢 w i n a 在这过程中呢，也不幸遇难了。也死了，就他就只身一人回来，然后就无比的悲痛。在这个时情况下呢，这些 Merlock 呢，就一直想抓他，他们就一直也没没没成功嘛。他就心生一计，他们就知道这个这个机时光机器啊，是是这个 Merlock 的，所以他们就把时光机器呢，作为一个诱饵，谈的地方就引引呃，不是那个时光机器是咱们主主人公的，就把时光机器呢作为诱饵去想引诱这个英国英国人出来，他们去抓他。但这个计策呢就很愚昧呢，是什么原因呢？就是他一个他确实就是他就中招了嘛，就跑到时光机，然后他们就来进攻他嘛。结果但是时光机他人家会开啊，就他开时光机器，呜就冲到跑到未来了，所以 m r l 门罗就扑一空，对吧？就他他一跑到未来，情节这样一跑到未来，跑到未来三千万年，就他看到这个整个地球就一片废墟，或者一片就是一片荒芜，这个地球在逐渐逐渐死亡。
0: 哎，你看，我就必须打断一下。嗯、我觉得好像基本上我见到的所有科幻里面，好像没有什么科幻里面是未来
1: 一片欣欣向荣的，
0: 是嗯、全是一片荒芜、一片废墟，然后反而人们反正就、嗯、就就,就都快嗝屁了。嗯
1: ，我觉得呃，一方面是呃，一方面不全是这样啊，但是 H G Wells 可能是起了一个不好的头。另外，外面未来欣欣向荣，没什么可没什么可说。呃，<笑>我们我们接下来看别的作品可能会看到。那总之，吧，他看，这地球在死亡，所有有生命的东西在逐渐灭绝，所以他在未来三千万年看到一些这个，就最后一些活着的东西，看见什么就是两米长的大蝴蝶什么的、就，嗯、是，他就他自己也女朋友也死了嘛，他也我不知道算不算女朋友，反正他心爱的这个一个一个一个一个生物也生命也死了，他自己看到地球这样，他也很绝望。但他就说：“那我继续往前看。”我说：“地球未来会怎么样？”他就不断的往前就调这个时间机器，不断看未来，看未来，看，就一直看到地球逐渐转转,转转转转，最后都停转了。然后地球上所有生物都死光了，就是一个死去的一个星球。他就叹一下气，然后就把时光机器又调回到他离开的那个年代，就是一一八几年的英国，回来了。哦，对，所以他回到了当时那个什么。这时候呢，他是他这个设置时间正好是他那 party 要开始的时候。他就整整一关走到这个大达在等，各宾客们都到了嘛？等到在等的等他的宾客中，就跟大家说：“嗯，我刚经历了一个神奇的旅程。”然后一摸兜，就是我给大家看一样东西，兜里是就当时他跟那个维娜，就是他救了的那个伊丽洛伊的女孩子，就是那个是维娜，就是摘了两朵他们那个时代的小花放在他兜里，嗯、临死前他就给大家看两朵这个咱们这个世界没有的这个特别奇异的两朵花那接着说
0: ，嗯，我我我脑袋想，就是以前他们讲黄粱一梦
1: ，嗯
0: ，其实差不多，嗯嗯嗯
1: ，他就至少大家很多人是这么做做解读了，就刚才说的那个第一个故事，就是那个世界大战那个，呃，很多人觉得一个解读就是当时英国不有很多殖民地嘛，嗯，就是他他想的是一个反过来，就是我们被别人殖民是或者是怎么样一个状况，嗯，这个呢，他是讽刺。一个标准的解读啊，就是说他是讽刺当时英国的社会，就英国社会有些贵族啊，什么好吃懒做，啊，什么都不干，然后就变得逐渐无能和这个愚蠢和这个就不承担责任等等,等,等。嗯、最后一本小说就 Doctor Marie， 我我不太确认 Marie 是不是这么这么念啊，就莫瑞莫瑞医生的岛哦，这个是特别有名的小说，后来被改编成应该不止一部这个恐怖小说。嗯、你到时候读读就能发现为什么这是恐怖小说了、啊。OK， 这是1896年写的。那故事是这样的：故事一开头呢，就我们主人公，主人公叫名字叫 p r e n d i c k 啊。p r e n d i c k 在太平洋上船失事了，就他就遇难了嘛。遇难的时候正好很幸运的是旁边过一艘船，这艘船呢就把他救起来了。这船上呢有一个客商，叫做蒙格马利，嗯。蒙哥马利是他，蒙哥马利本身也是这个船上的一个客、呃呃、乘客了，但是他这个运了很多他的货啊什么的，他就顺手把这个救上，救上来之后呢 ，Prandick 就问情况啊，说你们这船去哪儿？能把我放下？蒙哥马利说，哎，其实我是去一个，我的目的地是这么太平洋一小岛，那你现在没办法，你先跟我来吧。他们就一起到了这个这个岛，这个岛就是莫莫莫瑞教授的莫瑞医生的岛，就来到这个岛上。就来到岛上呢，很多时候这个这个船长拒绝把他再再烧走，就他也没办法，就也被困在这个岛上了。跟这个蒙哥马利，那他就先只能先住在这个岛上啊。就他他就跟那个蒙哥马利都下了，上了这个岛了。就在第二天他住的时候呢，就听到了这个特别凄惨的动物的哀嚎，所以他就推测说，这个这个医生啊，莫瑞医生啊，应该是拿动物在做一些很残酷的实验，动物这哀嚎。吵得心神不宁啊，他就从自己住的这个小小木屋吧出来之后，就在这个岛上转悠转悠。就转悠的时候，他就看到很多奇异的生物，这生物都是半人半兽，各种各样就是人跟兽的结合，有那种人跟呃人跟这个这个猎豹的半人半猎豹这样的动物，什么半人半猪这样的动物，半人半羊的动物，特别可怕。就他跑回来就。就看到蒙哥马利就质问蒙哥马利说：“什么情况？”蒙哥马利就没有回答他。那他就心生各种狐疑吧。就在这过程中呢，他无意中闯入了这个莫瑞教授的这个莫瑞医生的这个实验室，就发现莫瑞医生就是在就是在拿人跟动物做实验，把人跟动物缝合在一起，那很残忍，就活人。我把他吓坏了，他他突然意识到说：“哎，这帮人是不是接下来准备拿我做实验？”啊？就嗯嗯就撒丫子就跑了。就跑到了森林里，跑森林的时候呢，就碰到了一个半人半猿猿猴的猿的一个动物，或者人吧。这个这个动物就抓住他，就带着他说：“你跟我来。”就带着他跑到了丛林深处，有一个有一个村庄，就这、是、村庄里全是这种半人半兽的这样的动物。他们的领袖呢，是一个叫做 “Sayer of the Law”， 你可以理解 “Law” 就是这个法律的，就好像就是你可以理解为。解读或者诠释法律的这么一个一个野兽，嗯，一个特别正,正怪的一个野兽。其实就在这个时候，这个莫瑞医生突然出现了。莫瑞医生就说：“哎，你也发现这些情况啊？就是我跟你解释一下，你也不要惊慌。就我其实一直一直在做实验，说我的实验呢，就是要把动物变成人。说我以前在英国做实验，后来但是被人们发现了我做这么残酷和这个不道德的实验，就把我赶出来，所以我就跑到这儿来做实验了。”他说：“我现在已经很接近成功了，你看这些都已经半人半兽了。”他说：“但是这些这个他们这个状态不稳定，就一不留神呢，他们就会又会变成野兽。”所以他其实在这个在这个岛在岛上几乎全是他造，就是人工造出来的这些半人半兽的东西啊。嗯、他说：“我就制了很多规定，我希望他们能逐渐变成人。”比如他弄了很多什么规定是大家不允许四条腿走路，必须两条腿走路。嗯。嗯就它野兽，它有个本能想去死的多，还有什么不许不许杀生，什么不许什么躺着喝水什么的，就不许那么像猫那样舔着喝水。总之就是要让大家一定要变成人。但是呢，就不久，就他们就发现出了一个问题，出了发现有一只有一只兔子被杀死了，被吃了。嗯，就他们不是有个规定是不许杀生吗？因为杀生这种吃生肉啊，啥也是一种野兽的行为。他们就都猜呢，一直是他们就都猜是这个。那个半人半猎豹的那个动物干的，他们就把他抓过来，要审判他。就后来在审判过程中，发现这个半人半猎豹的动物犯了好几条法，呃，这个禁止的行为了，什么四条腿走路啊，什么就干了很多这样动物的事儿。他们就决定要处决他。那那那不是，哎，不是，不是要处决他，好像是是这个莫瑞教授要把他抓起来，继续在他身上做实验，要让他变得更像人。嗯，就是 prandic， 就是动物就哀好啊，就很痛苦。突然，这个心生恻隐之心，就把这个动物一枪把这个动物给打死了。就说你别拿它做实验这个莫瑞医生就特别特别痛苦
0: ，愤怒啊，啊不
1: 是不是不是，特别愤怒。说你怎么敢反抗我命令啊？就他就继续拿别的动物做实验。就是咱拿别的动物做实验的时候，这这就不细说了。但总之吧，就是他做一个实验的一个特别痛苦的时候，就是呃，这这一个动物特别痛苦就逃了，莫瑞就去追。就在追的过程，中，这个动物就说临死了我跟你拼了，就俩人就。这个动物就跟这教授拼，就俩人都死了，同归于尽了。嗯、就岛上就一片这个
0: 安宁
1: ，没有一片打乱，就大家互相打呀。呃，蒙哥马利也出来，就是拿着枪去，就是动物反叛啊，然后打呀。就在这过程中，蒙哥马利和蒙哥马利的什么，反正岛上其他的人，还有这个就 s i r of the Law， 就是那个打的那个，就是那个怪兽的头子。全死了，住的这个木屋也全烧了，他们的唯一的这个船也都焚毁了。总之吧，就是一片惨烈。最后这个呃，能烧的东西都烧了，就剩 Prandick 还活着，和剩下一帮这个就野兽老大死了，但是小的还活着好多呢。就 Prandick 就跟他们这个相对平静的生活在这个岛上，还有个朋友啊什么，就他的一个朋友是一个半狗半半人的一个动物，就这个可能狗本身就跟人比较亲近嘛，就跟他特别好。嗯但是在这过程中，他会发现这些动物，因为他也没药啊，没有这些什么医疗设备什么，就发现他们逐渐、逐渐都在越来越变回野兽，嗯，越来越变回变变成野兽，就没有没有意识，没有就不是没那叫什么没有 consciousness， 没有语言能力，就是逐渐就变回去。嗯、就中间还有一些就是其他有其中有一些动物想想害他呀，就果他的那个忠诚耿耿那个半狗半人的那个就是牺牲了自己去救活他等等，就是反正很惨烈吧。最后呢，他决定说，这个岛上真的是，就是发现后来所有动物都全都逐渐变回动物的时候，他觉得这个岛上真实在没法住了。他就自己反正动用各种聪明才智吧，就编了个木筏，乘着筏子就冲到海里去。那就哪怕我死了，我也不在这住了。结果很幸运的是呢，还是被救起来了，把他救回到了伦敦，又回到了文明社会。他就跟大家讲说，我碰见这么一个惨烈的一个可怕的事情，没有人相信他。他觉得疯了，没人相信他，他就不跟别人说了。那他就回到伦敦，那么居住的时候，他发现非常恍惚，就他现在周围都是人，但他觉得他们这些人其实都是野兽
0: 。嗯，这还挺隐喻的。嗯
1: ，最后呢，他就在伦敦城里也住不下去了，他就离开了伦敦，到乡下找了一个离群寡居，找了一个小木屋，就自己住着，不跟任何人来往。他结束
0: 。这是不是就就是都是跟那个年代有关？因为不久就一战嘛，又二战，<对>我觉得，我觉得这些可能没有办法脱离开他的整个历史背景去看，但是不行，我不了解那段历史背景。
1: 是不是他的作品你会觉得就是比比如跟凡尔纳的就很不一样？他的作品还是深刻一些。嗯，他还是想表达些什么东西？这
0: 那等你比如说第三个第三个这个故事就恐怖故事，嗯，那其实就不，他不是个科幻。
1: 科幻这个定义可以松可可以松可以紧了，就或者它是一
0: 个、嗯、不是一个狭义上的，
1: 就造出一个大机器人，就<机>就是
0: 或者什么科学技术啊，或者什么，嗯、就就不不是一个那个什么，它其实就是一个跟我们《聊斋志异》差不多。嗯，你或者你做一场梦，或者这个人疯了，或者他觉得周围人都是疯子，周围人都很野蛮。嗯，表达一个什么呢？孤独、荒诞、荒谬。哦，就就是你，你刚开始觉得这世界实在是太荒谬了，之后你回来之后觉得，原来这世界就这么荒谬，于是你就决定一个人过了。就是表达一种情感吧，大家看不见。何峰欲言又止了几次、
1: 嗯，我不知道该怎么怎么描述，就是这个故事，比如说你读这个故事，它有什么地方让你感想特别多，或者打动你，或者什么特别什么的什么的地方
0: ？没有特别打动我的地方，嗯、可能最打动我的就是。哦，他回来觉得旁边都是人，但是好像他们都是野兽、就是<笑>
1: 哎嗯。我觉得这句很好
0: 嗯，我我觉得我我自己对这个作品的投射就是，嗯、你从小到大活得好好的，然后你觉得你对人生有很多的希望、美好，然后噗，你就看到了很多残酷。嗯，这种无论是残酷也好，还是那个就跟你想的不一样嘛。嗯，然后而且只是很荒诞，就是荒谬。但是那那可能不是最糟的状况。其实就是年轻的时候，你你刚刚开始了解这个世界的时候，因为其实你觉得特荒谬，你觉得这个是你特糟糕。但那其实那不是最糟糕的。你终于逃了出来，被救了出来，然后回到了你以为回到了一个正常的世界，然后你发现，可能这里面这世界就是这个样子的，就是你周围就都是野兽。然后于是他就逃避了。我不知道，因为我不知道这个作者人生经历啊，或者什么的，但听起来听起来不是一个生活很幸福的人
1: 。有几个特别打打动我，一个是就那时候也达尔文推出那些理论刚刚没多久，他就是老说，所以大家都知道 ，OK， 人是从动物进化来，他就明显一个有一个高低的一个区别，就是哎，其实越来越往人那儿进化，越越像人就是越好，然后你一不留神就会退化。有一个科幻，不管科幻小说还是一些神话传说，都贯穿的一个主题就是，他老是想造人。嗯，比如说匹诺曹，就是嗯造一个木偶。I want to be a real boy， 我要变成一个真的肉身的一个人啊，就费了很多努力修炼变成一个人。你看那个佛教中有很多故事，就是我我修炼怎么怎么样，我终于能变成一个人。我修炼几千个轮回，我。我积德行善无数，比如说我是一个蚯蚓，或者我是一个什动物猴子，嗯、我积德行善无数，我说哎，我脱胎变成一个人参。嗯，就经历极大的痛苦，嗯，变成人，嗯，嗯我解释不清啊，但就这里面有什么地方是特别打动我的一个，就是你看他这里变成人，其实是一个很很不自然的一个事情，你要用各种言行峻法去强迫你说不要四腿着地，不要趴着喝水，不要杀生。等等
0: ，我觉得这肯定是当年在他那个社会里有很多这种社会的这种禁忌，就是在看他在他看来啊是如此的、啊啊、对
1: ，比如说我上流社会，我你不能舔盘子，啊、比如说
0: 啊，对啊哦，我我记得我记得我们以前就编辑做过那个近视障碍的时候，就是做、嗯、做近视障碍的 research 的时候，嗯、就是说。呃，他就找出人的呕吐史，嗯，就看就看到说那时候上流社会，但可能不是八几年，我不知道什么时候，反正比较早欧欧洲那时候，维
1: 多利亚英国是，就是，
0: 嗯、呃，上流社会都是要去呕吐的，嗯，呃，因为大家都吃不饱嘛，嗯，但是你能吃了还给吐了
1: ，表示你肥的流油的意思，对对对，嗯
0: 、这就是你高贵的一个象征。嗯比如说这这种就是非常的不可思议，嗯、非常荒谬
1: 吧？其实、嗯、这种皮肤白也是嘞，就是说，比如说我需要整天下地干活我肯定皮肤晒得黝黑嘛。所以最早大家对皮肤白的一种向往，也就是诶、哎、贵妇人皮肤白，人不用工作。嗯，你包括有一种很妙，就是大家以前什么留长指甲是高贵的象征，嗯、因为你指甲长，你肯定是没法用工具的，的是不能不能干活儿，嗯、所以你你有资格留长指甲，就说明你平常不用干活嗯。嗯那比如说，我接下来想要讲的那个那个科幻之母，他写的什么《Frankenstein》，也是造人的一个故事。嗯
0: ，我觉得就是因为某种程度上，呃，因为我看的科幻不多嘛，就是我少有接触到的，其实都会是地球毁灭啊，嗯、然后有外部入侵啊，反正我们就嗝屁了。嗯、呃，或者就谁杀谁啊，反正就是要。就我自己的理解啊，我觉得这就是，嗯，就包包括你刚才说这个是什么来着
1: ？Doctor Marie 的岛，世界大战，嗯、时间机器
0: ，哦，造人，嗯，还有就是，反正就是要不有人比我们强大，要不然我比、嗯、我们比别人强大，就是有种我们造别人，或者别人造我们，或者别人来支配我们，反正就是这个和这个很有意思啊，我觉得这个和。人的那种精神病发作的时候，那些幻想都是很像的。
1: 嗯，
0: 就为什么人类都是有这种幻
1: 想？嗯，人的幻想方向都差不多，大同小异。对，这
0: 种幻想，你比如说人人们就是比如一种就是被害妄想
1: ，这个特别
0: 常见。嗯，嗯就轻一点的时候，你只是觉得这个人多疑，或者这个人特谨慎，你可以说这个人是，甚至你你你你就会表扬他说这个人特别谨慎、啊、嗯。然后，但其实你如果他严重的时候，就会变成被害妄想，比、就、如、是、说谁要害我，然后他攻击我，他恨我，然后别人要毁灭我。你你大到就是放到科幻里面的时候，就是外星人要来搞我们
1: ，这只一种类型。呵呵对。嗯、对这个、这个我觉得你之所以了解比较多，是因为这种这种类型片比较容易拍成电影
0: 。对对
1: 对，拍成场面宏大的这个电影是。
0: 那那还有就你说这种造人嘛，就我们是造世主，然后我们来指定规则来造人
1: 。这个我倒觉得是里面有深刻的一面。我觉得他很，我看过很多这种就是所谓造人那个什么，比如匹诺曹，从匹诺曹那开始，他的这个，你这跟就说《红楼梦》也是，其实就是我什么一块石头我在地上变一个人，对吧？我上面一颗仙仙草，嗯、一棵一颗植物我在地上变一个人，嗯，经历一番，然后怎么再回去？他一切就《匹诺曹》这一切，我觉得都探讨就是怎么算一个人，嗯，怎么算一个人？因为比如《匹诺曹》那个，当然他那《匹诺曹》很深刻的这个故事了、啊，所以他最浅显的一个，就比如他给讲给儿童听的嘛，最浅显一个：我正直，我不撒谎，我勇敢，我有资格就变成人，那就是明显教育小孩子你应该怎么去？那其实后来一切的都是大家探讨，都说，哎，怎么能算一个人？是不是我我行为很 ethical， 我行为很正直？嗯，这算不算构构成人？嗯， m a y 不算。你比如说，呃，像 Frankenstein， 这这不这不是他全部主题但但其中有一个，是不是我我会爱，我会去关心别人，这算不算人？或者有人爱我，我算不算人？大家一直在探讨这么这个这个问题。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。所以，一些造人，从最早以前的那什么我 Frankenstein， 我把什么胳膊腿剁了，我拼在一起，到现在我去造一个 AI， 嗯。到其实我们去碰见外星人，我觉得。它后面的一个主题也是这样，就是你见到外星人，他算不算人？比如说我们以后要再讲那个呃呃《u、uh, uh, n d e r s Game》的时候，我碰到外星人，或者你突然意识到他们是一个跟我们完全不同的一种，也如果你能管叫社会结构吧，或者一种思维方式，就是什么叫智，就他们的 intelligence 怎么回事？是一个分三分分布式的、分散式的，对吧？哇，他们算不算人？他们值不值得我们以对？尊重一个人的生命，比如至少在西方的价值体系下，一个人是非常，一个人是非常那个那个珍贵的。我我现在刚读了一个，刚读了一个故事，我觉得是，他说美国史上最著名的，就是最传奇的一个一次着陆，就是一个航空母舰的一个着陆。就当时是一架逃难的飞机，上面是一家老考老小逃难的飞机
0: 。你说是真的
1: ？真事儿。嗯。逃难飞机呜飞，就一很小的那种小教练机啊，就就是跟风这差不多，就是本来坐俩人，他们全家是逃逃难，呜飞飞到海上，就是他们这飞机呢，也就是拼了，就是反正我们家也活不了了，就我我拼到这儿，就是我就飞，如果能在什么地方着陆，我着陆；如果不能着陆，我们就全家坠海，我们就死了，就这样。嗯，他们那个家里老公带着老婆孩子，就是你想，这是抱着必死之心了，突然看前面美国一航空母舰。我当时特别神奇，就是航空那航空舰也不知道是什么情况，啊，你想，哎，这这是不是什么攻击我们呢？什么就很紧张啊。那一看，一小破飞机，就他当时飞的，这这是很很久以前的事啊，就是几十年前的事然后看这飞机呢，就不,不像有武器的。然后再一看，就当时飞得很近啊，这飞机速度也慢，拿望远镜看，一家老小。他说：“哦，这好像什么，这是有情况吧？”飞机就在这转几圈，就是那个飞行员就拿纸。就是雷达都不 work， 你知道吗？拿纸写了说我“我我逃难到这儿，你救我”，就拿纸扔下去，就扔，就是因为他那个飞机，你海上风多大，就扔下去，就是他掉到甲板上那,那个那个美国水兵、水兵水手都来不及抓那张纸片，纸片吹到海里去了。扔了两次，扔第三次的时候，他拿随身是一块表啊，还是他随身带着什么步手枪啊什么，就绑在上面，纸叭扔落在那儿了。水手拿来一看，我说：“救我！”他说：“那怎么办呢？”就他们那个船上其实是那个，就是他那个航空母舰，上是当时载满了人。其实本来就是附近有问题的，他们去救灾那就全是人，然后都是，然后摆了飞机什么，就根本没地方让他着陆了。他那个呃机长就说得救人，就说所有人就船上所有能动的人就把这飞机推到水里去，就把飞机上的重要设备就是值钱的设备拿来，把飞机推到水里，扔了什么几千万美金呢？在当时啊的 <Wow. S 1> 设备就给他腾出一条路来。然后这个飞这个逃难的飞行员不是美国人啊，就躺，我、哦、就是也他也是神勇啊，然后驾驶技术高，我、哦、就停在上面，就把他们一家老小老小救下来。然后全船的这个呃，从这个这个舰长到水手，大家一起捐钱给他钱，让他到美国当难民，能够活，能够安顿下来。就那个舰长其实这么是违反军纪的，就是大家面临着一个要不要惩罚的问题，但是后来也没惩罚。就非常人性吧，就非常人性，嗯、对吧？我为什么说到这儿？哦，对，就他们对人命啊，是特别看重。嗯嗯，那既然对人命这么看重，呢，就是说，那什么是人？就是大家就说人呢，呢到底不同的地方在于什么？是我们有智慧，是我们有感情，嗯、是我们进化的比别的动物都好，嗯、就成为一个特别永恒的一个探讨的一个话题。嗯嗯，这个就是 H.G. Wells 是一个科幻小说的又一位了不起的父亲吧。他作品到现在其实也还是很有生命力，嗯、而且他的作品就是就提出了科幻小说的几个类型，一大类型就是时光穿梭，嗯哦、嗯，所以以后就是往未来了飞了，往过去了飞了，来回飞了，什么就都就就就各各种这样，其实不可能啊啊，所以你看到到直到到现在那著名的那个英剧叫 Doctor Who， 嗯，也还是嘛，每集飞一个地儿，每集飞一个地儿，然后有一个历险这样，啊、呃，嗯、还一个就是跟外星人死磕，对不对？这个。火星退休，就当时人们是对这种类型是如此第一碰到，碰上都以为是真的，嗯，就是大家一听广播啊，赶紧跑了，他们带着带着老婆孩子跑了呢，所以接下来也无数的这种这种类型出现，整天我们被人打了，我们就去打别人了，呃，我们跟谁合起来打第三个，反正就整天整天出这个，啊、呃，这是一大类型片呃，最后这个就是恐怖片，科学怪人，嗯，造出。科学怪人造出这种不是不管生物武器、化学武器、核武器、嗯、什么各种武器，然后就是把这个世界搞得一塌糊涂，嗯，那种情况。H.G. Wells， 嗯，嗯好，希望大家喜欢。对对对，嗯，嗯下次呢，呃，等到第四，这是咱们这是第三集啊，第四集的时候呢，终于我们要第一位女性作家出现。其实这位女性作家比他们俩年头都早。他写的作品呢，你从影响力来说，可能比他们还都更大。就是著名的 Mary Shelley， 嗯，嗯也是一位英国的作家。嗯，嗯下次再跟大家讲。好的，拜拜，拜拜。